0: E aí, galera, tudo tranquilo? Aqui é Gabriel Amorim e hoje eu tô aqui com o Marcos Paulo. Fala, Marcos.
1: Fala, pessoal. Beleza?
0: É, e esse aqui é o nosso segundo podcast de preview de temporada da NBA, da temporada 2018-2019 da NBA. Semana passada a gente falou de Conferência Leste, apontou os favoritos, quem a gente acha que não vai muito longe. E hoje a gente chega pra finalizar com a mais do que disputada e bem melhor do que a Conferência Leste, essa vez da Conferência Oeste, né não, Marcos?
1: É isso aí, é bem mais disputada, né, Gabriel? É uma conferência que com certeza concentra os favoritos. Tem bons times ali, Warriors, é, Rockets, a gente tem que ver o que esperar desse Lakers. Tem time que ainda tá indefinido, o Timberwolves e toda a treta, Jimmy Butler. Mas a gente vai passar por tudo isso aqui hoje.
0: É isso aí. Antes da gente começar, vale sempre deixar aí a lembrança de que, é, como eu falei, esse é o nosso segundo preview de... Temporada, na semana que vem a gente volta, se tudo der certo, com o um podcast de NBA e um podcast de NFL, para a gente fazer aquele resumão da semana é... e também lembrar que tem o um site, né, não, Marcos?
1: É, você pode, além do, de acompanhar a gente aqui no podcast, ou se você vem pelo site, se você vem pelo podcast e não conhece o nosso site, o nosso site é o timeoutsports.com.br, tem também a nossa página no Facebook. Segue a gente lá, facebook.com.br E tem também o Twitter Twitter.com.br Timeout esportes é, Segue a gente lá, entre em contato Com a gente, é sempre bacana ter o contato Beleza?
0: É, é Timeout Sports em todas as redes sociais Pode procurar aí no, Igual o Marcos falou, Facebook, Twitter E reforçar mesmo Quem quiser mandar uma mensagem, mandar pergunta Alguma coisa, quiser participar Vai ser muito bem-vindo então bora lá!
1: Bora! A gente começa hoje então com a divisão do Pacífico, vamos começar com o Golden State Wars. Golden State Wars que não teve grandes mudanças de grandes peças que saíram, né Gabriel? Só a grande diferença é a chegada do DeMarcus Cousins, o que algo formou aí o que algumas, algumas pessoas estão chamando de Thanos da NBA, né Gabriel? <risos>
0: Pois é, se você parar pra pensar que todos os cinco teóricos titulares saudáveis, né, Curry, Sim. Thompson, Duran, Damon Green e o, o Cousins quando voltar, foram All-Star na última temporada, chega até a ser meio sem graça, né. E, e é, um, é um time que já era o grande favorito, atual bicampeão, campeão de, do, de três dos últimos quatro campeonatos. E acabou de adicionar o, talvez o melhor pivô, um dos três melhores pivôs da liga. Não, eles
1: que se acham o melhor pivô com certeza, e é. se você pensar naquele pivô tipo pesado e tal, ele, ele é. No pivô de hoje, não acho
0: o é, estilo não. de
1: pivô de hoje.
0: Apesar dele ter conseguido, dele conseguir já fazer bons arremessos de fora, ele até consegue. Por exemplo, quando joga contra o Davis, ele muitas vezes armava o jogo, ou ele muitas vezes espaçava é. a jogada. Mas acho que a grande questão do Cousins é que, no final das contas, o Cousins jogar ou não, acho que não influencia tanto no, no, no eventual sucesso ou não dos Warriors, porque os, os, o time que já estava lá é muito forte. Mas acho que a questão da saúde, né? Um cara que vem de uma lesão de tentão de Aquiles, que talvez seja a lesão mais complicada, pra aí, principalmente para quem joga basquete, e um cara tão grande, tão pesado quanto ele. É, uma, uma lesão que tira muita mobilidade, que muitos jogadores por exemplo, igual o Kyle Bryant não voltaram a ser os mesmos depois da lesão Talvez seja o mais preocupante, né?
1: É. E o Warriors é um time que não precisa de pivô para jogar, né, velho? Eles jogavam com Javi Magui, com Zaza Pachulia e até mesmo... como é que chama o calor lá? Calouro do ano passado... É o do Jordan Bell. Jordan Bell. É jogavam a depender das circunstâncias do jogo, né? Tipo assim, se você entrar com, sem eles também, não faz diferença nenhuma para um time de rotação tão forte como o, o Warriors e um time que joga espaçado, né? É um time que defende muito de infiltração... Defende, não. Depende muito das infiltrações do Kevin Durant, é, porque é o mais forte nesse sentido, mas mesmo o Kevin Durant arremessa muito bem de três e tem muito... Contribui muito para esse espaçamento da quadra.
0: É, você falou do né, A gente estava falando do Cus, falando dos pivôs E dessa é, peça no, no garrafão talvez seja menos relevante No time, foi também a posição né, de, de, de homem de garrafão Que sofreu o maior, maior número de mudanças né? Se a gente tinha na temporada passada Patchouli, é, Jordan Bell E Kevin Lune se revezando Entre entre ali Essa quinta peça no time titular Tanto Patchouli quanto Magui saíram, né Sim e para e recompor Todas as coisas que a gente já falou E o Erebico, que não é exatamente um pivô Mas que nesse estilo de espaçar a quadra do Small Ball Dos Warriors, pode ter alguns minutos ali Na posição número 5
1: E é um time que dá espaço para todo mundo que veio do draft né é interessante que o Jordan Bell Ano passado teve muito espaço E se você pega um time com quatro All-Stars E um time com os jogadores São dominantes E, um, e que tem um, é, um André Godala no banco Talvez esse time não, esse cara não teria tanto espaço, né? O, pró o próprio Nick Young também, que era meio dominante nesse banco do do Golden State.
0: É, a gente viu caras como o Jorno Bell, começou na temporada passada, o Patrick McCall, que até ainda está num embróglio um pouco contratual com o time. É, o Kevin Looney participando. Então é um time que realmente dá esse espaço para os caras que vêm do draft. Normalmente são as coisas mais baixas, por motivos óbvios do time ficar sempre lá em cima, né?
1: Só pra gente passar, você falou do Patrick McCall, ele tá num limbo, né? Ele não, não recebeu o contrato e o Warriors até agora não aceitou, não aceitou, não falou nada. Ele acha que. que ele merece mais o que estão oferecendo, né?
0: Exatamente. É que é, parece que, o, que os Warriors não fizeram. Eles só ofereceram a proposta do de agente livre restrito, que é uma proposta bem baixa. Então o, o Kevin. O, Patrick McClellan ainda não aceitou, então até hoje, nesse, nessa terça-feira que nós estamos gravando logo antes do primeiro jogo da temporada, ainda não tem nada resolvido do salário do Patrick McCall. que é um cara de rotação só, né, não vai ser titular, vai ser fundamental, mas que jogou bem quando teve espaço. Talvez o Kim Cook que substituiu Curry quando o Curry lesiona o outro lado para ido bem e ele continua continuando esse ano, talvez tenha tirado um pouquinho dessa, dessa coisa do os Warriors terem que renovar o Macon, que é um cara que foi bem, mas que não é fundamental além da questão de grana, né Clay Thompson é da próxima temporada o Duran pode ser free teve em e o Damon Green daqui duas temporadas então, uhum. né, quanto parece que o Warriors está é tentando economizar o máximo possível pra não se comprometer com é, cara pra a próxima
1: fez... temporada alguns dos que são considerados titulares hoje, incluindo o, Dem o Demarcus Cozes alguém deles vai sair, né e é, entre é os outros esforço. quatro, alguém vai ter que diminuir o salário entre os dois que renovam agora. Vamos ver. O Draymond Green eu acho muito difícil de.. Ele, por mais seja daqui dois anos, eu acho muito difícil ele a, aceitar uma diminuição de salário. Ele já deu entrevista falando que uhum. é, é, Que ele quer um aumento e tal. Ele é jovem na liga né ele, ele não tem. Ele acho que ele tem sete anos de liga, então ele não tem um contrato super máximo ainda, o um contrato máximo ele. Não sei quanto é o atual salário dele Mas, deixa eu olhar aqui no Mas melhor, ele é já disse que vai Querer um aumento, sim
0: é, Oi? É, tô abrindo aqui, mas é por volta de 18 ah, milhões de dólares
1: É, o contrato dele é bem alto, sim é, São é.
0: 17 milhões E 500 mil para a temporada e 18 E 500 para a próxima Mas é, é que esse é o contrato Que seria o máximo que ele poderia assinar Na época que ele renovou, né Hoje esses, esses é, valores mas... nem são Valores Márcia, jogador tipo sete ano Mais 30 milhões
1: Mas pro Golden State uma coisa que Dá um alento nesse sentido, nesse sentido De renovações é que o Já saiu o teto Para as próximas temporadas é, E tem um aumento maior de novo Então Você tem garantido ali um aumentozinho Para alguns Balanceando é, acho... de um lado, balanceando de outro Talvez dê para manter esse time sim
0: eu acho que o Cleiton talvez seja o menos provável de sair, ele já deu várias declarações de que ele ama jogar em Oakland, que ele quer ficar e tudo mais. e e, ah, e pra que... abrir
1: mão de jogar com tantos caras assim, tão bons.
0: Exatamente. E, e, e se não me engano, é, Golden State estreia a sua arena na próxima temporada, né? Na, na temporada 2019-2020. Então, tem muita gente dizendo que né? os, tem muita, os jogadores, essas estrelas, estão levando muito em consideração essa coisa de... de Entrar, de novo,
1: de poder jogar na nova casa. Então vamos ver. Para o Kevin Durant tem uma, uma chance dele sair assim, porque tem aquela coisa de se provar que ele ganhou o título depois que ele foi para um time que já era montado, hum. é, recordista de vitórias, e ele sair agora e ganhar em outro time também é, é uma coisa dele, ah, tá vendo? Eu não sou só isso, Eu não sou só um, um complemento para um time foda, tá vendo? eu posso acrescentar bastante e posso é, carregar um time, né?
0: É, concordo totalmente com o que você está falando, apesar de não concordar muito com essa lógica de que ele só vai ser grande quando ele não ganhar num time tão bom. Porque...
1: Não, eu não acho que ele é. só vai ser grande assim, mas
0: claro, eu mas não acho, que mas que,
1: ele, que muita gente acha isso e a gente sabe que o Kevin Durant se importa com o que os outros acham, isso é lógico. Senão ele não certo. teria criado contas no Twitter pra é. responder gente aí.
0: Exatamente.
1: Beleza, é vamos.
0: É, acho que a gente pode deixar um pouquinho esse papo de futuro de lado e, e não tem muita dúvida que o Words é o ah. grande favorito pra essa temporada, né? Você acha Isso. que tem alguém que.
1: Ah, não, acho que. Tem aquela coisa, né? O Rocket saudável ali com todo mundo saudável quase bateu ano passado e. Vamos ver o que, que dá nesse ano, né? se vai bater de frente de novo. Se tiver alguém, eu acho que é o Rockets. É,
0: acho, acho que, assim, a, apesar dessa adição do da Marcus Casis fazer parecer que, que a distância entre os times no mesmo papel aumentou, porque ele é um cara de muito talento, ele é um cara muito difícil, não sabe em qual condição física ele vai voltar, como é que ele vai, lida, vai lidar com os companheiros novos. E acho que se nos últimos anos a, a, a distância, times na, na conferência oeste, entre Warriors e os outros concorrentes, talvez seja a menor, né? Aparecerá, destruirá é cada vez mais a distância, né? dependendo do que acontecer com o E a gente vai ver um pouco pra frente agora né? aí pode podcast, mas, né, acho que essa pode ser temporada. Talvez a aqui. Pelo menos antes de começar, a gente vê que ter uma competição mística entre Warriors e outros times aí na competição.
1: É. Beleza. E... A gente estava falando de Golden State Warriors. Vamos falar um pouquinho do time que tem quem bateu de frente com o Golden State Warriors durante tanto tempo, né? Vamos falar do Lakers de LeBron James. O Lakers de LeBron James e os jovens jogadores, né, né Gabriel?
0: Depois de, de passar tanto tempo tentando se reconstruir, depois da lesão séria que o Kobe teve e da aposentadoria do, do Kobe, e de anos muito ruins, é, em muitos aspectos, os piores anos da, da franquia tão vitoriosa dos Lakers, Finalmente eles conseguiram a grande selo que eles estavam querendo Quando o Magic Johnson parece que começa a dar certo né? Eles conseguiram logo de cara o LeBron James Que é nada mais nada menos do que o melhor jogador da liga né? Então isso por si Sim. só já muda completamente o time para as próximas temporadas
1: é, é claro que, o, que essa reconstrução continua O LeBron assinou um contrato de 4 anos E ele está cercado de gente que hoje vão importar bastante para esse ano Que tem contrato de um ano só Rajon Rondo, Lance, Lance Stevenson, o próprio Javier Magui eles tem só um ano de contrato, contrato garantido então essa esse crescimento do, do Lakers continua
0: é, e, e assim, se eles não renovarem esses caras que estão em contrato de um ano eles ainda vão ter espaço no teto para trazer outra grande estrela que era desde o início a, 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 o plano de ter pelo menos duas estrelas né Falou sobre.
1: ser o de... mas...
0: É, não deu certo, mas pode ser Kyle Ellen, já especulou até o Clay Thompson, o próprio Kevin Durant, parece que o LeBron já tentou algumas conversas com ele, enfim. Tem muita gente pra próxima temporada, o Jimmy Butter pode ir pro, pro mercado, enfim, tem muita gente aí, o próprio Kai, se quiser, pode optar. Então apesar de achar que ele não vai querer jogar com o LeBron de novo, mas é,
1: o, o próprio Jimmy Butler também, ele tem um, um parece ter uns probleminhas com o LeBron, né? Parece é. que eles não se dão muito bem. Acho que o Jimmy Butler não iria para lá não. Mas existem novos. Se bem que rapaz. o LeBron é muito esse estilo trabalhador do do Jimmy Butler, né? Então quem você acha que vai ser o, o, o quinteto titular do lado desse time? Você acha pois que é. o na armação ali vai ser Rajon Rondo ou o Lonzo Ball?
0: Na pré-temporada o Rajon Rondo teve a maior parte dos minutos e começou a ma grande maioria das partidas, né? É, mas até o por... Lance
1: Ball vem de lesão.
0: Isso, até porque o Lance vem de lesão. Eu acho que, pelo menos nesse começo, e acho que hoje o Rajon Rondo é um cara mais preparado que o Lance é, ele deve começar como titular, assim, porque não é um time que tá nessa coisa de precisamos dar minutos só pros, pros, pros moleques, né? Apesar de ainda ser muito importante botar esses caras pra jogar, mas acho que o Rondo vem como titular, sim. É, então deve
1: ficar naquela né o Rajon Rondo, Brandon Ingram, é, LeBron, quem mais? Eu não tô cheio. O Kawhi aqui?
0: É, e o Kawhi esse, esse foi o quinteto na é. maior parte dos jogos é, nessa pré-temporada. É, o Kawhi cusma vindo no banco muitas vezes para jogar como cara de garrafão para tentar espaçar a quadra. É, o, e o Lakers sentou apesar de ter poucos né, para tentar compensar a, a falta de arremessadores. Que é tão um jogo muito intenso, de, de muita movimentação e troca de bola, né? Sim. E parece que essa é foi muito,
1: Eu achei muito correria um jogo assim, Sim. sabe? É, se o Lebron tava, pegou o rebote ali, ele jogava na frente de quem, era quem tava mais à frente. Que, se alguém pegasse rebote e o Lebron estivesse na frente, era a bola na mão dele. Era, eu achei muito a correria, assim, alguns jogos.
0: É, essa, essa correria, digamos, né? Que, essa coisa de tentar aproveitar todos os contra-ataques, parece ser meio atuado. Que o time do Lakers vai tentar implementar, pelo menos nesse começo. Porque, não, igual eu falei, não é um time que tenha tanta capacidade de arremessar de longe. Tem muitos é. jogadores que, que preferem ter a bola nas mãos, então parece que esse é o plano, né?
1: É, o melhor arremessador deles, assim, entre os jovens principalmente, é o Caio Kuzma, né? Sim. Então. E, e para mim, entre os, entre os três jovens principais ali, o Ingram, o Ball e o Caio Kuzma mesmo vindo do banco acho que o Caio Cusmo é o que tem é o que mais me agrada sabe é o que tem um vamos dizer um potencial maior assim não sei
0: é o Brandon Ringles saiu até pela altura que ele saiu no draft né foi a segundo escolha do draft dele com um potencial maior vindo do college mas ele ainda não me convenceu também assim, já teve essa já vai ser a terceira temporada dele na Liga e ele ainda não conseguiu me, me provar, o que tem, porque né, tem muita analista que acha que ele vai ser o grande cara, que ele vai estourar. O próprio Magic Johnson, quando ele chegou, parecia que ele era o único cara que era com o Magic Johnson, era o Brandon Ingram. E tem gente que diz que ele não vai ser tudo Eu acho que ele nem vai ser essa grande estrela, talvez não seja esse buzz que todo mundo espera, mas também não vai ser o, sabe, o segundo melhor jogador do time que tem o LeBron, por exemplo. Acho que ele não conseguiu me convencer disso ainda.
1: É. E o Lunsbol tem toda aquela coisa né? a gente, O Lunsbol fez uma, é, uma temporada de calouro Teve seus problemas físicos e tal Mas a gente esperava muito mais Por causa da falação do pai né? Ele não fez mais que a obrigação de um calouro Mas, não, mas deixou a desejar Porque a gente esperava muito pelo pai
0: é, ele, não, ele não foi mal como calouro né? A questão é que você escuta falar tanto, né? Parece que a temporada dele não foi tão boa Porque Putz, O pai dele fala, 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 fala E esse cara tipo assim, não, é, não é o próximo Sei lá, o Magic Johnson, sabe? Não, hora qualquer coisa. Então qualquer coisa parece que é ruim Apesar de ele não ter ido Não ter ido mal Mas também não foi espetacular Nem que chegou a ser cotado, por exemplo, pelo prêmio de calor do ano então...
1: Só uma passada por fora aí Os irmãos dele foram jogar lá na Europa? Você sabe?
0: é o, o Liangelo que é o irmão do meio Não foi draftado, nem foi chamado pra nenhum Training Camp, eu acho que ele tá tentando jogar é, Fora ah, do E ele
1: tá sem universidade também, né
0: É, porque a partir do momento que você declara pro draft Você não pode voltar mais E o Lamelo, ah. ele tava na época de ir Pro, pro, pro universitário Mas ele vai jogar na, na Liga do Pai dele que Ele tá afundando <risos> então, Mas
1: é. a Liga do Pai dele Dá abertura pro draft Não tem que ser a NCAA
0: não, na verdade, o, o, o draft não é que você precisa passar pelo universitário, você precisa estar fora do, do colegial, por, pela, né, do high school, que eles chamam, por pelo menos ah, um é. ano. É. não tá certo. Então, eles podem estar ele, ele, ele tá na, na opção, de, ele vai, já vai ganhar um dinheiro, que é uma coisa que no colegial é proibida, né? Ele. Então, e, e vai promover lá a marca do, do pai dele, né?
1: É, até porque no colegial você não pode ter patrocínio também, né? Sim Na high school Não, foi mal É, no, no college, college mesmo. Você não pode ter patrocínio, então a Big Baller Brand não poderia ter ligação com eles
0: Mas, beleza é, E olha só, o time, o time que ele vai jogar chama Los Angeles Ballers
1: Nossa <risos> É muito amor próprio pra ele namorar é.
0: Não, e essa, coisa, essa fixação da família bom com os Lakers é uma coisa impressionante
1: é, demais mesmo.
0: O, o pai dele
1: não chegou, eu não sei, o pai dele chegou a jogar?
0: Não, ele jogou universitário, mas ele não, não foi draftado é. nem nada.
1: Não, e tipo assim, pelo tanto que ele fala, você acha que ele foi o Michael Jordan, né, velho? <risos> mas beleza, vamos voltar aqui. Tem mais alguma coisa de Lakers?
0: É, eu acho, acho que é um time que... É difícil falar que o time do LeBron não vai chegar nos playoffs. Mas eu também não tô não, tão Eles vão chegar com eles. nos
1: playoffs sim, eles quase chegaram no ano passado com o Lebron, eles não vão chegar. É, é claro. É difícil você achar. Eu. Tá, eu não vou cravar, mas eu acho que eles chegam à semifinal de conferência, né? Então.
0: É, eu, eu, eu ainda não eu tô um pouquinho com o pé atrás, assim. De achar, eu já vi gente apontando eles como a terceira força do Oeste. Eu não acho que eles são nesse Isso não. Eu acho que eles brigam no máximo pra mim Caso as coisas deem muito certo Por mando de quadra, pra ter, sei lá, uma quarta, uma quarta Posição no Oeste é, Mas no, nos playoffs Quando você tem o LeBron James É difícil que você não ganhe pelo menos uma série, né Principalmente não pegando times como o Warriors e Rockets Que é o que a gente imagina que vai acontecer
1: Ah não, é, o Warriors e Rockets é top 1 Top 2 ali Terceiro deve ficar com, sei lá, o Oklahoma é, e, ah, Aí é. eles pegam... Quarto ou quinto ali na disputa. Pra mim numa disputa com o Pelicans.
0: É, acho que o Jazz também pode, pode entrar, é um time muito armadinho. É. Tem o time dos, enfim, dos Pelicans, vamos, vamos seguir. Vamos passar
1: aí, né? e a gente vai passar. Fala isso depois.
0: Tá, tá. Bora, pra fechar a luz Antes aqui, vamos falar um pouquinho dos Clippers, que é o um time que perdeu alguns nomes importantes, já vinha desmontando aquele Big Trick que tinha Chris Paul, o Blake Griffin agora sai também do The Under Jordan e que apesar do que parece, né, quando você pega os três grandes times, foi um time que conseguiu brigar, né, não chegou no final na última temporada, mas foi um time que brigou ali pela oitava vaga vale, junto com o Nuggets e com o Timberwolves e que teve alguns alguns nomes que foram bem, né, o Lou Williams foi o melhor sistema da liga, teve talvez a melhor temporada da carreira, o Sim. Beverly é aquela máquina de defender que a gente conhece e e o Tobias Harris que chegou no meio da temporada não foi Espetacular, mas manteve o nível consistente que ele tinha ali no Detroit é. E destacando as mudanças do time, chegou o Luke Mbamuta, que estava nos Rockets, que é um cara que já tinha jogado nos Clippers, que era é principalmente um defensor de perímetro. O Marcin Gortá, que vem teoricamente para substituir é, o, a posição de pivô ali com o Deandre Jordan, numa troca que envolveu o Austin Rivers, filho do técnico que saiu agora, foi para os Wizards. E, e tem dois destaques do, do draft né O, o do cara, cara que não
1: cabe o nome da camisa
0: Shaggy Alexander <risos> Exatamente que não, é, um é horrorosa né? é. Que é um armador muito grande Que tem problemas ainda de arremesso Mas que é um cara que controla muito bem o jogo Que é, que é um cara mais naquele estilo armador mais clássico assim é... E o Jerome Robinson Eles foram selecionados nas, nas, nas posições 12 e 13 Se não me engano São então, caras que podem contribuir Para um time que não tem uma grande estrela mas que ainda tem Teodosic Tem Galinari que se não machucar o que é muito improvável É um cara É um cara muito, muito bom ali na ala Wavy Bradley
1: Marianovic
0: é, é, oh. é, é, Eu acho difícil que o time brigue Oi Opa, Eu acho difícil que o time brigue mais pela Não que, né, acho que o time pode brigar Mas eu acho difícil ir pros playoffs mais pela quantidade de times que tem talento Do Oeste já foi muito disputado Sim. ano passado Acho que a concorrência aumentou bastante Com Lakers melhorando é, E outros times cresceram Aí o Jazz consolidando como uma força assim. Parece difícil acreditar que os Clippers Vão conseguir passar essa barreira De, de, de chegar aos playoffs mas, Fora que é, a mas... disputa
1: ali embaixo As quatro últimas vagas Para os playoffs é, Se intensifica esse ano né? O Spurs se é, crava como uma força a disputar ali as últimas vagas dos playoffs. Então aumenta essa briga, né?
0: É, e assim, o Nuggets que ficou com a nona na, com a nona colocação na última temporada, um ficou por causa do último jogo, né? Depois foi colocado jogo é, Pra mim melhor comparado com o prazo passado. É um time mais entrosado e trouxe um tem um banco então, talvez hoje melhor. É, os Blazers, que foram o terceiro, ficaram só dois jogos na frente do oitavo com o Minnesota Timberwolves e acho que vai ter dificuldades para se manter com um o mando de quadro. O Thunder talvez melhore sem o Carmelo. É, os Pelicans, com o Anthony Davis saudável para mim, é, briga por mando um de quadro também. O Spurs perdeu, perdeu o Kawhi, que não jogou basicamente na última temporada, e trouxe o The Rose. Enfim, então a concorrência é muito, muito grande. É, todos os times, pelo menos no, no discurso, falam que vão brigar, falam que querem tentar brigar, que não vão... É, Estar propositalmente pensando nas próximas temporadas Acho que tem que uma, pra tentar Pelo menos uma vaga nessa temporada Então eu vejo Clippers ali com alguma coisa Perto de 40 vitórias Com né, umas 39, 40 vitórias Mas talvez não seja suficiente para que o time consiga Essa oitava vaga numa conferência tão disputada
1: É isso, você falou tudo assim Não tem muito a acrescentar de Clippers não Beleza. Podemos passar? Bora e é, se a gente falou de dois times bons do Pacífico e, consequentemente, do Oeste, a gente falou agora do Clippers, um time que tá na média ali, boas peças, a gente vai pra dois agora que são duas tristezas desse time, né? Dois times que ainda em processo de reconstrução, mas dizem que não vão mais pensar nisso, que já tá na hora de buscar o playoff, principalmente o Phoenix Suns. O que você acha desse time aí, Gabriel?
0: É, eu, acho, eu gosto de, acho que o, o Felix Santos tem a, a pedra inicial desse processo, né, que é o Devin Booker. Que é um cara que eu gosto muito e que acabou de assinar uma extensão gigante de contrato, vai ganhar um contrato máximo que ele poderia ganhar. É, mas que operou a mão direita, então talvez fique fora de, do começo da temporada, perca alguns jogos, que é o cara que, que, que pode fazer 80 e tantos pontos, igual ele já fez na temporada passada. É... Mas e é um time
1: que acrescentou de... boas peças, né?
0: E é, aí, além disso.
1: Tipo assim, eles podem não, não ser a grande força do Oeste, e com certeza não brigam pro playoffs, mas eles trouxeram o Trevor Ariza, o DeAndre Ayton... O
0: próprio Ryan Anderson, que é um cara que, que é experiente, apesar de não ter ido bem na última temporada com os Rockets, mas foi um cara consistente no, no, na, na maior parte da passagem dele por Houston, e acho que isso pode tirar peso de alguns caras, por exemplo, como o Dragon Bender, que foi uma escolha número 4, que ainda não conseguiu provar esse stretch for que todo mundo espera. É, trocou o Marcus Cruz e o Brandon Knight, parece que abriu mão deles para receber o Ryan Anderson, né? Desistiu mesmo desses uhum. caras. E tem o Josh Jackson, que é um cara muito atlético, muito explosivo, pode complementar muito bem o time que, esteja, que tá em crescimento. Como você disse, Trevor Rees é um cara com muito muito com de basquete muito alto, defende muito, muito bem o perímetro. Pode ajudar esse time a, a encarar de, é, de frente alguns adversários. E o Ito, então, que foi a escolha número 1 um do draft. Eu não teria escolhido ele, mas ele faria todo sentido, né? Ele estudou é, na Universidade de Arizona, que é onde fica, é o estado onde fica Phoenix. Era o cara um dos favoritos ali, da torcida, é o pivô, que é a posição que o time não precisa, mesmo assim. O Bastante André ainda está lá, mas ele já está né, nos últimos receiros da carreira. E ele foi bem na Summer League nem tanto, mas nos jogos de pré-temporada ele conseguiu alguns números interessantes. É, pode ser esse cara para jogar, para fazer uma dupla interessante com o Devin Booker. Ele tem talento, isso é indiscutível, uma capacidade atlética fenomenal, mas é aquela coisa, também vai demorar um pouquinho para se, é, se estabelecer mesmo na liga como um cara de destaque. Apesar de ter bastante talento.
1: É, a gente esqueceu do Tyson Chandler também, né? Brigando ali nos rebotes e tal.
0: Mas, Tess, é, acho que é um, time, é um time que não vai brigar por, por playoffs. Vai começar, acho que pode começar tentando, né? Sendo mais decisivo do que foi na última temporada, vencendo alguns jogos a mais. Mas acho que não passa muito. Se for muito bem, acho que não passa de 30 vitórias. Mas talvez esses times aí que, que, o, que o Marcos falou e 15 é, sei lá, Grizzlies eu que tem uma, uma evolução pelo menos um conjunto de talentos mais interessante que dá pra você ver aonde que o time tá tentando mirar o futuro Sim. médio é,
1: prazo é, você vê que tem uma evolução né Sim. é difícil porque o Kings, por exemplo tem uma administração horrorosa todo draft você tem notícia de jogador que nem mandou os exames, os exames médicos pra lá porque não quer ir mesmo e, mas tá indo para algum lugar né?
0: É, acho que, acho que o Suns é, Não é um time igual né, A gente vai falar mais pra frente Igual o Mavericks esse ano Que me empolga um pouco Talvez seja um dos times que eu esteja mais é, Interessado em ver como é que vai se desenvolver Mas é um time que já, já dá pra assistir a Alguns jogos, não vai ser aquela sofrência De só o Devin Booker jogando Já tem outros talentos aí que podem cooperar o Deandre Ayton com certeza é um dos grandes favoritos a, a, a ser o calor do ano isso, isso vai atrair atenção, o time tipo, vai estar um pouquinho mais nos holofotes e, que pode, e acho, que, acho que pode não, acho que com certeza tem mais vitórias do que na última temporada, mas nada tão expressivo que leve o time a brigar numa conferência tão apertada, assim. acho que esse, essa ressalva da, da conferência Oeste vai vir sempre porque ela é realmente muito mais disputada do que o outro lado da, da NBA e isso afeta diretamente né, o, talvez o sucesso das equipes Muitos times que a gente está apontando aqui como com pouca chance de chegar aos playoffs. Se estivesse jogando do outro lado, talvez tivessem vaga quase garantida, né?
1: Sim, com certeza. É uma, é uma conferência muito mais equilibrada. Uhum. Aliás, devia. A proposta do draft é de igualar isso e você não tem nada que pareça aproximar o leste do oeste há muito tempo, né? Mais um é. ano que você vai ter uma polarização ali entre os três, quatro principais do Leste e o resto lá embaixo.
0: É, acho que a questão do Leste é também assim, é muita franquia fazendo escolha errada há muito tempo, né? A gente já falou no é. podcast, mas assim, Lando a Tanta sem conseguiu ir para nenhum lugar depois de ter uma temporada boa com o em 2016, Chicago Bulls processar a o São Brooklyn Nets que talvez tenha, tenha é, feito a pior troca da história, leilou uhum. totalmente o seu futuro. Por caras que não conseguiram a vitória imediata Charlotte Hornets, New York Knicks Detroit enfim É muita... muita... O próprio aqui. Cavs
1: Como
0: é que
1: é? O próprio Cavs
0: Sem o LeBron não, não, Nunca conseguiu nada demais né?
1: É, é, é assim. Beleza, vamos passar pro Kings então Acabar essa parte Do Pacífico E é mais um time que não tem, não tem Muito o que esperar o Kings mantém aquela base do ano passado e não traz grandes, grandes peças, né?
0: É, a grande adição vem de novo do draft. É, foi a escolha número 2, o Marvin Bagley, que é um cara que eu gosto, mas que não me, não me agrada tanto, igual o cara que vieram depois dele. Por exemplo, o Luka Doncic, pra mim, que era o meu favorito no nesse é, nível draft. É, que
1: eu não entendo como foi o terceiro.
0: É, assim, tem aquela... Enfim, vamos deixar o Doncic para o então vamos, vamos focar é. aqui no Bagley, senão a gente vai, vou descascar o, o Kings demais, mais do que o necessário. É, é, o Bagley é um cara interessante, mas que é, é, se destaca muito pela posição física, mas ele nem é tão alto, nem tão forte para a NBA, ele era muito bem no college, porque no college essa, essa diferença física era maior entre eles e os outros jogadores. Ainda não tem um, um arremesso tão consistente, então para jogar de, na posição 4 de power forward ele precisaria progredir nisso. Então, acho que é um cara que pode vir a ser uma grande estrela. Acho que é possível. Mas eu vejo menos provável, por exemplo, que o Donatitch. E acho que esse processo vai ser mais longo ainda. Ele está bem cru para NBA. Uhum. E aí você tem caras como o Darren Fox, que já vai vir para segunda temporada. É, acho que a gente, a gente muito comentou história, ele. Né? É, ele É, ele é. Eu gosto dele. Assim, acho que é um cara que tem talento, mas assim, ele ainda tem muito a progredir. Me lembra bastante o West mas não tá longe de o cara que o é
1: hoje. O é, eu gosto também. dele, mas ele é muito instável. É... E ainda mais num time como o King, que você não tem muita peça para um armador falar: olha, é isso aqui que eu sei fazer, é... é isso que você pode esperar de mim, sabe? É, e ele não é o cara que tem um armamento tão consistente
0: de longe também, que hoje faz muita falta. É, meio que quem está esperando, torcendo para que algum dos caras que ele está apostando que hoje não são tão falados que tenham um desenvolvimento muito espetacular e consiga completar o Harry Giles foi seu final de final ano passado, não jogou na temporada é, e no, no college era, foi bem, tinha, tinha, tinha um destaque grande, mas ainda não, como eu disse, não conseguiu jogar, até por essa questão física, caiu bastante grass, né? o draft o Harry Giles está em um pivô que não me agrada tanto é um cara que você não pode contar que ele vai fazer nada, ele é um cara de sistema, que ele vai entrar ali no time e armadilhar e pode ajudar. E tem o Gunny Hilt, que eles acreditam que seja o próximo que está no torneio. Né? Vai que tá do, todo mundo doidão e eles aceitaram que o Hilt ia ser uma grande coisa. Também é isso que eles estão hum. afrontando.
1: Sim, e eles que ainda estão presos a peças antigas aí do NBA, né? Você ainda tem uma dependência grande do Zac Randolph, que não é mais aquele Zac Randolph. E o Champer também ainda tem uma. Nossa, aí nesse time.
0: São caras que, que nem, né, nem conseguem mudar o nível do time, são aqueles veteranos que vão carregar o time. É...
1: E nem são aqueles veteranos exemplo, né?
0: É, e assim, também não. não sabe, já tá numa fase da carreira. O pelo menos tem uma idade, mas pelo que ele decide técnico que ele tem tido, mas Francisco e o Randall, que não vão estar anos, é, muitos anos ainda na liga para ajudar muito esse time. Pelo menos a dar esse próximo passo. Então, acho que eu vejo esse time como o mais fraco, de novo, da, da Conference. Da
1: Sim. então Agora eu estava dando uma olhada aqui. Só uma outra coisa por fora, assim O Bogdanovic. Vai para sua segunda temporada e é um cara de 26 anos, né, velho? Estreou muito velho na Liga.
0: É, ele passou muito tempo jogando na Europa, né? Ele chegou, é. já tinha sido desgraçado, se não me engano, em 2013, alguma coisa assim. É, ele ficou até o ano passado com o Matheus na Europa. E não foi mal, eu acho que assim, se assemelha um pouco com o está, Não é que ele é um jogador espetacular, mas pode, no time arrumadinho, é um cara que remeta bem, tem uma consistência boa no time de 23 que é fundamental, inclusive na né? NBA de hoje, mas que não conseguem mudar o nível desse time. Então é, as apostas estão no The Air Fox e Marvin Bag. Então o futuro do time hoje, pelo menos antes, da né, para começar, de a gente ver desenvolvimento dessas de peças mais secundárias, está em se esses dois caras vão conseguir explodir, virar pelos distantes que os knicks os kings, entendeu? que eles sejam.
1: É. Beleza, vamos passar para Noroeste então? Beleza, a gente vai agora para o Denver Nuggets, que eu não sei o que esperar desse ano, porque ano passado eles já foram bem, mantiveram a base boa, não perderam peças importantes, e acrescentaram peças é, interessantes no draft, né? O Michael Porter Jr. é um cara que me empolgou, assim. Gostei de ver alguns vídeos dele no college. Mas tem a, a adição também do Isaiah Thomas, né?
0: É, assim, falando um pouquinho do Porter que você comentou, ele veio do, do high school como o principal prospecto da, da, da classe dele.
1: Mas é ele que teve problema que... de coluna, né?
0: exatamente, ele já, ele, ele operou as costas no primeiro, logo depois do primeiro jogo da, dele no college, e jogou acho que só mais um jogo, foi pro draft, caiu para 13ª posição, ele que era apontado como o número 1 um unânime aí, antes de ele da temporada passada é e, e ele teve já uma outra cirurgia logo depois que ele foi draftado é, mas eu acho que no Denver, talvez seja uma, uma situação bem positiva, bem tranquila para ele, assim não é um time que tenha necessidade hoje de um cara pra Sabe, não tem nenhum jogador e precisa que ele jogue. Pode, o time também é, do do pode
1: acelerar a volta, né?
0: Exatamente, pode ter calma com ele. E, e se ele conseguir né, se livrar desses problemas físicos e alcançar o potencial que ele mostrava, talvez possa ser o grande o grande steal, que eles chamam, né? O grande roubo dos draft. Porque de talento eu acho difícil apontar alguém que seja mais talentoso do que ele. Mas fica sempre essa dúvida. A gente já viu muito caro talentoso foi escolhido às vezes até mais alto do que o Por e que o corpo simplesmente não aguentou jogar no nível profissional né?
1: eu gosto mais do Dante é
0: difícil, é difícil, mas talvez o Porter é porque o Donte acho que tá mais pronto e a gente tem um espaço a mostrar maior, a gente tem mais coisa pra é. vender mas o, o talento do Por me impressiona até mais e a outra grande adição que você falou é o Zaya Thomas, né que não vai ser titular nesse time não. Mas que pode, tenta recuperar a forma dele de QT pro Celtics jogando com.
1: É, é um cara que, com... que queria contrato máximo e assina um contrato mínimo porque não tinha outra opção em outro time,
0: né? É, de, de um ano ele saiu de acho que, terceiro colocado nas votações de MVP pra. A, a, a livre quase sem interessados, tendo que aceitar um salário mínimo, né? Uhum. Então ele se. É, teve uma regressão muito grande na carreira aí por causa das lesões, não se deu bem em Cleveland, foi para os Lakers e jogou até bem, mas se machucou de novo, então inclusive ainda está se recuperando da lesão. Então, é, eu, eu, eu acredito que ele possa ir melhor do que ele foi na última temporada. Mas acho que nunca mais a gente vai ver aquele Isaiah é Thomas com 29 pontos por jogo decidindo o um jogo de playoff e sendo candidato a MVP. Mais é, lembrando que o, o
1: Thomas um... já tinha seus problemas defensivos e tudo mais, mas ele era bastante decisivo no ataque, né, então ele... Exatamente. Ainda mais no esquema de oh, é, Steve Kerr. Eu vi... Eu vi, algumas, não,
0: eu vi algumas estatísticas é, que... O, a, Gustavo, nós já estamos sempre tendo problemas defensivos dele, principalmente por causa do tamanho, né, ele é muito pequenininho, tem 1,75m mais ou menos, é mas que na última temporada ele ele foi o pior jogador é, em, nas na, naquelas estatísticas avançadas defensivas e quando você não é um cara que tem uma contribuição espetacular no ataque é difícil que você fique muito tempo em quadra sendo esse buraco defensivo né, que o Isaiah Damos tem parecido ser cada vez mais porque se ele já é muito pequenininho ele conseguiu compensar com a vontade dele o um cara de muita explosão, às vezes ele conseguiu se recuperar em algumas bolas Ficar até escondido no Boston Celtics é, Sem essa explosão toda Sem essa, sem essa é, Força física É cada vez mais difícil para ele marcar E ele já tá chegando na casa dos 30, Já chegou, perdão, na casa dos 30 anos Então acho que é, assim a... A, a,
1: No próprio Celtics ele já tinha Um esquema montado para esconder ele Na defesa, né Era sempre para ah, você tá ali marcando Mas tipo, tem alguém te cobrindo Fica tranquilo que alguém vai dar conta do recado
0: Normalmente ele no marcava fim, o cara... No próprio o Celtics, cara... ele,
1: no Cavs, ele não tinha isso.
0: É, não, acho que ele marcava o cara o garrafão, que era menos perigoso do time, ficava hum. escondido ali em, em marcações por zona. Mas, assim, acho que, se, acho que ele vai se tem um lugar que ele, que ele pode se recuperar também é aí ele. ele. já jogou com o treinador dos, dos Nuggets quando ele estava nos, nos Kings, que foi, talvez, antes do Celtics, a melhor fase dele na carreira. Então, é um cara que, que ele tem confiança, que se dão, são caras que se dão o bem. E ele, como eu falei, vai vir vai do banco, mas o Michael Molon pode aproveitar. Ele sabe, é, já mostrou que sabe aproveitar o que o, o, que o, o Isaiah Thomas tem de melhor, mesmo tendo esses, todos esses problemas físicos aí.
1: É. E é um time que manteve, né, Nicola Jotit, é, Paul Miocep, Jamal Murray, então mantém uma base boa aí do, do time do ano passado
0: é assim é, a, perda, a perda mais é considerável talvez é, talvez tenha sido o Wilson Chandler que nem era um titular é, é. em todos, todas as vezes assim. o cara que foi, foi trocado com o Sixers só para tentar dar uma aliviada na folha salarial do time, ter que abrir espaço para dar o um contrato máximo pro Jokic que é de longe a grande estrela desse time é, é o grande motor ofensivo do time mas que apesar de ser espetacular no ataque, ser um pivô que consegue é, dar muitas assistências e realmente controlar o jogo, muitas vezes é, sendo decisivo, tanto com a bola nas mãos armando o jogado, tanto dentro do garrafão e às vezes arremessando de longe, mas que ele é muito, muito fraco defensivamente, né? e aí muitas vezes ó, me parece ser também uma coisa de falta de vontade mesmo, assim. É, ele não é o cara mais atlético, mas ele não parece muito afim de defender. Então isso compromete Sim. bastante o time aí, porque ele, ele deveria ser aquela âncora, né? Aquela âncora defensiva, e ele não tem conseguido ser. Mas a, o, o Paul Milcep saudável talvez ajude mais, né? Não é nada espetacular, mas esse time aqui, que foi que é tão bom no ataque tão fraco na defesa, o Milcep talvez possa ajudar, o cara que vai fazer as coisas certas, pelo menos.
1: É, tem isso, ele é regular, né? Então... Agora a gente passa para um time que ainda tá meio definido Com todos os seus embrólios aí De início de temporada O Timberwolves tem todos os seus problemas para manutenção de Jimmy Butler Que pediu para ser trocado E parece não estar tá muito feliz com Os acontecimentos recentes De Timberwolves
0: É, né? é, é a maior novela dessa off-season né? É todo esse drama Eu Acho disso. que é a única não? É e, e de longe é a mais palhafatosa de todas né?
1: Ah não, teve outra novela sim Teve Spurs e Cowan oh, é, verdade.
0: é verdade, mas acho que O Timurão se, se estendeu por mais tempo né? E até hoje não tem nada definido A temporada vai começar e o Timurão ainda não saiu, Apesar de ter pedido mais de uma vez para ser trocado De ter expressado sua, sua insatisfação De ter criticado os colegas time, E de ter tido uma das, uma das cenas Mais bizarras que, que rolou na última semana aí ele se apresentou pro treino E começou a gritar pro, Eu queria pro muito que manage.
1: ver um vídeo desse, velho Na né, moral
0: é, Segundo, segundo os, os, os insiders lá né, Os repórteres falaram ele, ele começou a gritar para todo mundo é, Pro general manager, pro treinador pros, pros companheiros dele Que eles precisam dele, que eles são nada sem ele E realmente ele sabe da, da relevância dele para esse time, ele é o melhor jogador desse time E, e sem ele O time ele ficou fora Na dois meses da última temporada com o no joelho, o time saiu de terceiro colocado para oitavo, quase nono, ficando fora dos playoffs, basicamente. Ele só conseguiu a classificação no último jogo contra o Nuggets, na no, no, prorrogação. É. Então, assim... É, ele Dizem é... que chegou uma
1: hora que ele falou com o Wiggins, você não consegue bater a bola, você não consegue girar em cima de mim, e o cara, o Andrew Wings, foi lá e deu um, um drible no pé dele. <risos>
0: É assim, ele tem uma personalidade muito complicada. Acho que essa é talvez a segunda é, bandeira vermelha, bandeira amarela que ele levanta. Assim. A saída dele dos bulls foi muito conturbada. Ele brigou com os novatos, né, com, os, com, os, com os caras mais novos, causou confusão com o treinador, com o Ferroiber, criticou todo mundo publicamente. E é aquele cara que é meio é, é estilo anos 90, assim, né? É um cara que quer que todo mundo treine a 200% e não tem essa de. Sabe, ah, eu não tô bem hoje, sei o quer ser sempre levado ao máximo e tá ali só pra competir. E que, poxa, é um cara ele que se entender.
1: provou demais, né, velho? Tipo assim, ele começou e ninguém tinha esperança nele, e de repente de repente não, mas com muito trabalho o cara é um all-star hoje.
0: É, acho, acho que a crítica dele pro Towns e pro Wiggins tem muito a ver com isso, né? É um cara que não era um dos principais prospectos, é, vindo do high school. Não conseguiu uma bolsa é, na, na primeira divisão do, do college. Então, Pra... Se eu não me engano, ele
1: foi a última escolha da, da primeira rodada né, no, do ano que ele foi draftado.
0: Sim, é ele. Tipo assim, ele, ele foi pra, pra, pro, pro Junior College, que é, que é um ah, é difícil de explicar, mas enfim, não é a primeira é um,
1: então, Vamos dizer que é uma série B das universidades, né?
0: É, é, até mais do que isso, mas enfim. E é muito difícil alguém ir pro Junior College se destacar. Ele conseguiu. Conseguiu a bolsa em marketing. Não era o principal jogador do time. Conseguiu virar a estrela do time. Conseguiu é, se destacar pode ser draftado Mas foi draftado na última posição Com o Max Aldo da primeira rodada Foi pros Bulls, ninguém tinha a expectativa Que ele virasse nada E no time que tinha Derrick Rose, Joaquim Noah Lual Deng Depois que todos esses caras parece que faleceram fisicamente Foi lá, assumiu o time e virou a grande estrela defensiva Ah, esse cara é bom na defesa Mas ele consegue pontuar Não sabe se ele consegue pontuar Virou uma estrela ofensiva também Ah, não é isso tudo, virou quatro vezes All Star e, assim tá sempre com a diversidade, sempre superando e aí ele vê caras igual o Wiggins e tal que são muito mais talentosos né, na questão de talento bruto que eles que às vezes não se entregam tanto não se dão tanto na defesa tem um pouquinho de briga, até preguiça mesmo de melhorar problemas de movimentação de, de entrega então acho que essa personalidade deles né, do Butler e dos, dos dois, é, das duas jovens estrelas que Talvez tenha sido o principal problema aí de compatibilidade entre eles.
1: É. E logo depois que ele pediu para ser trocado, o Carlton aceitou a renovação, né, velho? Logo já assim. Tava na mesa há muitos
0: um né? Já
1: estava
0: é... um muito claro de, beleza, com, enquanto ele estiver aqui eu não assino e a partir do momento que eles deram o um sinal de que ele não ia mais fazer parte do futuro, o Tals topou continuar. né? Tem até, é, uma, e... tem até um favor. rumor de que existe uma uma tretinha entre Towns e, e Butler que não é envolve só basquete parece que tem uma coisa envolvendo aí namorado do Towns e Butler enfim. tudo isso é isso vai <risos> ser colocado é, mais coisa aí nesse, nesse caldeirão que parece meio insustentável esse, esse primeiro treino dele parece, parece uma gota d'água ele já deu entrevista falando que e tá tentando o melhor para todo mundo não só para ele mas também para a equipe que ele ama os caras e a temporada vai começar, ele tá aí. Aparentemente o, o Tibodão quer que ele jogue, enfim.
1: É, e, e tá ele técnico, né? E o dono, não quer que, que ele saia. E o dono quer ver ele longe. Então já mostra que qualquer coisa que der errado aí pode perder o Tibo
0: É, e o Tibodão já tá com, com o, o emprego dele meio na fogueira, porque ele não conseguiu. Que é um cara que veio para concentrar a defesa do time, não conseguiu fazer o tal e o Williams melhorarem tanto assim na defesa. Foi uma das, uma das piores defesas da Liga na última temporada, para ser, né, ser mais exato. Acho que em 27 º 28 então, assim, é, é bem complicado. Eu acho que o tipo, Tibodão não passa dessa temporada nos Timberwolves E, sinceramente, com todo esse drama, com toda essa coisa, acho que o Tibodão até vai acabar saindo em uma hora e esse time vai acabar ficando fora dos playoffs. Né?
1: É. Não, e é um time que tem boas peças, né? Kawhi, tal, Andrew Wiggins, o Taj Gibson, o Jeff Tigg. O Derrick Rose aceitou que ele não é mais o Derrick Rose de Chicago Bulls. Agora ele aceitou que ele vai ser reserva, que ele tem que trabalhar vindo do banco. E era uma coisa que até esse acontecimento, tá? até todos esses eventos, era um time que dava uma esperança assim de brigar playoff ali, até mesmo uma um ano de quadra, né?
0: É, Os Timberwolves chegaram pela primeira vez nos playoffs Depois de coisas quase de 20 anos, anos assim. é.
1: Não, acho que foram 12 anos é.
0: Depois de 2000 É, a gente começo dos anos 2000 Então assim, era a maior sequência de, da, da NBA sem, sem alcançar os playoffs e, pare, e parecia que Seria o ano dos Timberwolves Eles começaram muito bem, igual falei Mas depois que, que o Boston machucou Foi meio que tudo por água abaixo os Problemas parecem falando falar mais alto O time foi muito muito mal na, na série que ele foi eliminado pelos Rockets nos playoffs é, o próprio Country Towers foi destruído pela Clint Capela que não é o pivô melhor do que ele mas foi engolido pelo Capela enfim acho que essa reconstrução que parecia tão promissora, né, esse processo que parecia ter conseguido achar as peças certas, estava na hora de ter a grande estrela igual teve o Jimmy Butler e, inicialmente sem ter que entregar tanta coisa é, para os Bulls. Já parece que vai naufragar E talvez o time precise pensar Mais no longo prazo, trocar treinador Eu acho que isso vai acabar acontecendo né? Acho que isso precisa acontecer até.
1: É, pelo menos eles têm uma, uma peça inicial né Eles já definiram que o Kwaynton e Thales É o cara que, que eles vão fazer Essa reconstrução E foram 14 é. anos mesmo fora dos playoffs
0: É, né E, e assim, só, só pra gente fechar assim, sobre o Thales a, a gente tava comentando até antes que eu te falei na semana passada que tem aquela pesquisa dos, dos General Managers, né? Que todo Gente. ano eles perguntam: quem quem é o cara que você gostaria de começar uma franquia? E nos últimos dois anos, empatado no último ano com o Davis, mas o cara do estava lá, ele era o cara. Todo mundo queria ser ele, então ele era o mais votado. E esse ano ele não recebeu nenhum voto. É, acho que isso tem muito a ver com essa nessa né, personalidade dele, de essas confusões que ele teve com o Jim Butler, toda essa história que está tá envolvendo ele aí. Mas o desempenho dele nos playoffs acho que pesou muito. É, ele, não, ele foi muito, muito mal, nem ofensivamente ele conseguiu destacar. E o fato de ele já estar tá indo para a quarta temporada dele e ele não conseguir ser uma, uma força defensiva, né? Porque. Assim, não sei, não sabe. Nem com, nem com o Tibode do cara conseguir defender, quem que vai conseguir fazer ele virar esse, esse, esse cara na defesa? Então. Ele perdeu muita moral, apesar de achar que ele é um cara de muito talento, não dá pra descartar ele por causa disso. Mas ele já, já levanta outras suspeitas, né? Deixa de ser aquela unanimidade, o cara pra, pra se montar um time em volta e já começa a levantar suspeitas de que ele Realmente é isso tudo, né?
1: É. Não, os problemas defensivos deles são muito grandes. Beleza, vamos passar então agora para o Oklahoma City Thunder, é um time que perdeu uma peça e que acho que foi um ganho maior que a perda, o time que mantém o Russell Westbrook, e mais importante, é, por tudo o que envolvia e a necessidade da renovação, mantém Paul George e perde Carmelo Anthony.
0: É quem diria que em 2018 a gente já está falando que, que mandar embora, né? trocar o Carmelo Anthony talvez faça melhor para sua franquia do que estar com ele cara que era um dos, das grandes estrelas da liga, que, que chamava muita, muita atenção, jogava muito bem, é, jogou muito bem nos Nuggets, depois teve bons anos nos Knicks e parecia que era aquele grande pontuador, dominava muito a liga, é, muitos seus, seus times nesse quesito. Mas que hoje, é, pelo menos no Thunder, ele, foi, ele parece ter feito mais mal do que qualquer coisa, né? Porque ele carrega toda aquela coisa de ter que jogar De querer estar em quadro nos momentos decisivos Ter que ser titular e, e, e ele não conseguiu Se dar muito bem, apesar de ter Feito é, essa transição De deixar de ser o cara que tá a bola o maior tempo todo E até ter aceitado mais esse papel De, de arremessador, né De spot-up shooter, mas ele não conseguiu Ser não conseguiu ser um grande destaque E pro dinheiro que ele ganha Tem gente que ganha bem menos que faz Basicamente o que ele, tem, o que ele fez na última temporada, né
1: Aí vem fazendo melhor, até né? Fora que ele não aceitava ser reserva e tudo mais, o, o tudo bem, o cara não é fraga. Ele não precisa ele precisava aceitar que ele não ele é não mais precisa... aquilo tudo. Ele não aceitava é, suas limitações.
0: É, é bom você ter um cara que não é passivo para essas tipo situações de, de estar no banco e é do tipo. É. mas no nível que, que o Camelo Anthony. Toda essa situação chega a ser mais nocivo do que qualquer coisa.
1: Não, em num time onde você tem peças tão impactantes como, quanto, o Russell, é, quanto o Russell Westbrook e Paul George, é muito jogar uma temporada no lixo por um cara, sabe?
0: É, não, foi uma experiência que acho que o Thunder talvez tivesse que tentar mesmo, mas que definitivamente não descer, certo. Conseguiram seguir em frente e, assim, trouxeram um cara que eu acho. Pode ser interessante, assim ele saiu muito mal de, de, de Atlanta, o Danny Schroeder, basicamente chutado de lá Mas que é um cara que pode vir para fazer o, o, né, o Russell Westbrook piorado do banco assim, É um cara que precisa ter muita bola nas mãos, mas que consegue criar situações até positivas de ataque Consegue achar os companheiros algumas vezes, mas que é meio que esse buraco dele assim, Quando não tá bem também, ele é o cara que carrega o time para baixo né? mas acho que ele pode ajudar bastante, principalmente agora no começo de temporada que o Westbrook está terminando a sua recuperação de uma lesão no joelho. E tem o Steven Adams que é um cara que se estabeleceu mesmo como talvez um dos melhores companheiros aí para o Westbrook, né? É um cara que não se importa em não pegar rebotes, que, que é uma é. coisa de rebotes defensivos que é uma coisa que o Westbrook faz para já ligar o contra-ataque para poder puxar esse contratar já sempre usar e Thunder passe a bola, buscar que jogar passem a bola para o Westbrook que é muito bom no pick-and-roll, né, ele é muito mais é, eficiente na defesa do que era o Ennis Hunter, por exemplo, que já saiu
1: na temporada anterior, então ele aposta nisso, assim. É, em algumas, é. algumas temporadas aí, na última, por exemplo, ele tava o Westbrook tava pegando muito mais rebotes pra, num, questão de números, do que pra ligar é, contra-ataque mesmo, né? É.
0: Mas a função do Steven Adams, muitas vezes é uma função que não aparece, né? É a função de ficar fazendo box out pro, pro Westbrook Vim. É. E eles parecem não se incomodar muito com isso, então você precisa ter um time que já tem dois caras com, com personalidade em Westbrook o George, que pro bem de, de Oklahoma se deram bem, né? E, e se encaixaram bem, eles precisam é, precisa ter um, uma terceira estrela, digamos, né? Um terceiro cara aí que não seja. que seja mais altruísta, que não ligue tanto os números.
1: Eu acho que o, não sei se você vai concordar comigo, mas é um, um varejão melhorado. É o mesmo ah, trabalho de pequeno que o varejão fazia lá atrás, o mesmo trabalho de chegar ali e fazer o bloqueio, pegar um rebotezinho ali, só que com mais qualidade.
0: Ah, eu entendo, mas acho que, acho que não, acho que eu gosto mais de Venadas do que só uma versão atualizada do, do varejão, sabe? acho que ele é um cara. Não, eu é também é
1: muito gosto muito... mais do Steven Adams, mas ele faz bem o papel.
0: É, 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 que assim ele tem um papel bem limitado. nisso é, é, é evidente que os dois se assemelham. Assim, não vão ser que Você vai ver tentando uma jogada individual ou tentando um arremesso de longe, é vai coisa Mas que acho que no papel dele ele é bem, ele é bem sólido assim. Agora, hum. uma questão que eu acho que precisa ser levantada é, é o Andrew Robertson, né? Como é que ele vai voltar? Quando ele vai voltar? De uma lesão de ligamento? depois que ele saiu do último ano passado, a defesa foi completamente diferente. Enquanto tem tenho o George uhum. Andrew Robertson marcando o perímetro, é talvez um dos melhores defesas de perímetro da liga. É, mas ele parece que vai, já teve, não teve a recuperação esperada, deve ficar até o final do ano fora, então só deve voltar em 2019 a jogar. É... E se machucou
1: quando mesmo? Ah, foi... Não lembro agora.
0: Foi mais ou menos no final de 2017, assim. Lá pra dezembro de 2017. Então ele deve ficar quase um ano sem jogar. Desão de joelho nunca é fácil. Eu que diga, o cara que tem quatro, quatro cirurgias de joelho aqui, não sei bem como é que é isso, e voltar a jogar talvez seja bem complicado, né? E ele é, para mim, fundamental, o seu fechado defensivo. Pro time do, do Westbrook que quer, do, do time do Oklahoma, que é basicamente o time do Westbrook, perdão, mas que quer ter essa, essa identidade defensiva, né? Então você ter um cara igual o Rob, Robertson é fundamental.
1: Eu acho que o sucesso desse time também passa muito por uma, vamos dizer, uma quebra de preguiça do Westbrook. Porque ano passado você via muitos jogos em que ele carregava a bola, dava o passe e sumia. Ele desaparecia da rotação. E como é que um cara que quer ser impactante, que quer ser importante, e tem esse poder, principalmente tem esse papel, é dever dele nesse time, é ficar tão sumido de quadra, sabe?
0: É, parecia aquela coisa, tipo assim Quando a jogada era pra ele, ele ia lá Até o final, se dedicava E queria fazer pra que eu ponto tipo, um Quando a chamada não envolvia ele Ele só carregava a bola e entregava, não sei Pra o George ou principalmente pro o Carmelo Ele falou assim, beleza, agora Limpo minhas mãos aqui e eu sei se virem Faço seu trabalho aí, que eu vou ficar paradinho aqui No meu lugar E não me movimentava, muitas vezes ele até atrapalhava O ataque porque ele Ficava tão estático Ficava muito mais fácil da, da defesa adversária Conter esse, esse ataque né?
1: Sim é, E é um time que parece Ter bem é, definido Quem vão ser os titulares e quem comanda O segundo time, né, Gabriel?
0: É, é assim eu acho que enquanto é, O Robertson tá fora Talvez a gente possa ver Eu acho que sim Acho que vem Westbrook, George, Paul George é, Jeremy Grant e, e Steven para mim, são titulares. aí essa, esse, esse último jogador é difícil. assim O Abrines é um cara que é muito bom na bola de três, mas que marca mal. Mesma coisa o Patrick Patterson. O Charles Ferguson é um cara mais atlético, mas que não consegue pontuar tanto. É um cara que enterra muito, mas que não tem um arremesso consistente. É, o Nerdy Nerd Noel deve ser é, titular é, nesses jogos aí. O Steven Azza, essa nessa primeira semana, ainda está um pouco... Questionável, não joga o jogo de, de hoje Dessa terça-feira Pode ficar algum tempo de fora Então Noel vem para ser o pivô reserva O Schroeder é o armador reserva Mas assim, é um time que tem muito talento em Westbrook e Paul George Para não ser levado em consideração né Sim. Acho que só esses dois já, já dizem muito aí.
1: É o outro que vai brigar ali Pelas quatro primeiras vagas Mas eu falo se assim, você, você não acha que o, talvez o Schroeder Venha para a descanse ali Quando... Os dois estão descansar e ele comandar esse time. Ah, eu Faz acho isso. que
0: a função dele vai ser basicamente essa. Até pelo, pela coisa de Westbrook e Paul George serem caras que demandam muito jogo. assim Já conseguiram equilibrar Westbrook e Paul George jogando juntos, mas ter né, o, o, o Schroeder com esses caras acho que assim, muito complicado, acho que eles vão passar pouco tempo juntos em quadro mesmo.
1: É. Vamos passar pelo outro time do Gabriel, vamos passar pelo Blazers. E o Blazers que trouxe o Curry, né, Gabriel? Só que é o Curry errado
0: <risos> é, é, o irmão, é o irmão Não, não estrela, né, não craque é, é Acho que é mais um desses times que, que já era muito consistente Como eu falei anteriormente Foi o terceiro colocado no, no Oeste na temporada passada Mas com uma diferença muito pequena De vitórias entre ele e o oitavo Nono colocado ali, acho que são dois, três jogos De diferença entre ficar em terceiro E ficar fora dos playoffs é, no ano passado
1: tem, foi muito embolado.
0: É, é e que tem nos seu, no seus armadores as grandes estrelas, né? Demônio conseguiu finalmente ter o reconhecimento que ele tanto reclamava da liga, né? Foi eleito pro primeiro time da NBA na temporada, foi muito, muito bem. A melhor temporada dele na carreira. É, e o CJ McCallum continua progredindo, né? Mas é um time é. que tá meio travado por talento é, por um lado e por contrato por outro, assim. Tem caras é, que completam esses dois, esses dois armadores, em Nurkic, Amino e, e Mohawkless, que não parecem ser caras que têm potencial para dar um salto maior, assim, parece que a gente já viu o máximo que esses caras vão atingir. E tem caras vindo do banco igual o Evan Turner, por exemplo, que ganha muito dinheiro, mas que não conseguiu ser esse, esse point forward que, que, o, que o Portland esperava, assim, não conseguiu carregar essa segunda unidade. E, e é um time que precisa muito de arremesso, por isso até que trouxe, né, como o Marcos Paulo falou, o irmão do Curry, o Seth Curry, e o Nick Stauskas. Então, acho que é um time que, para mim, chega, é, mas progrediu pouco ou quase nada da última temporada, né. E, e como tem muito time no Oeste que melhorou da temporada passada para essa, talvez tenha dificuldades, acho que não, se classifica, mas sem mando de campo, sem mando de quadro, perdão, brigando ali nas últimas posições.
1: Nossa, você tem. Eu achava que o contrato do Lilith fosse um pouco maior, velho, de falar a verdade. É 20... 27 milhões por esse ano. É, mas ele ainda tem. Ah, não, ele ainda tem 3 anos, que... então é um contrato bem alto, sim.
0: É. Ele, ele tem um contrato do time, se não me engano, mas a, a questão é que é, é. eles acabaram de, de renovar o Nurset, então eles estão travados com isso. O Turner tem mais 2 anos de contrato, se não me engano. É... E o Mokkonen. Mokkonen
1: tem 3.
0: É, e uma coisa que, que não ajudou esse desenvolvimento do time É que o, a escolha mais alta deles no draft né? os Zach Collins que eles até trocaram para subir no draft é, Não foi bem na né? primeira temporada Não foi o pivô que eles esperavam Então essa, essa melhora ali no garrafão não, não aconteceu eles, Então eles estão tendo que apostar muito no Nurkic Dizem que ele não tem, eles ainda tem muita esperança no Collins Mas é, o banco do time me preocupa bastante A outra escolha do ano passado do Caleb Sweniga foi melhor na pré-temporada do que na temporada regular não, não teve quase nenhum destaque na temporada regular e a escolha desse ano o Anthony Simmons é um cara muito cru, assim, é um cara que, que é, um cara, é um cara que vai precisar de muito tempo para se desenvolver para ser alguém na liga com o adendo de que ele é basicamente o que... um jogador muito semelhante ao Lewis de McCall, né os dois que parecem ser mais ou menos a mesma pessoa, assim, eles tem jogos muito parecidos e, e o Jennings, o Simmons, perdão, que foi draftado, também é esse cara meio combo guard, que pontua de três, que consegue é, infiltrar, mas que meio que Portland já tem dois caras assim, sabe? Então hum. eu tô, não tô tão empolgado. Mas a gente já viu o time do, do, do Trailblazers calar a boca de muita gente nessas últimas temporadas aí, né? Perdeu quatro ou cinco titulares e conseguiu chegar aos duas três assim. Parecia que não ia, né, o, o McCall não ia ser uma dupla constante defendendo, conseguiu melhorar tem uma das melhores defesas da liga ano passado. Vamos ver. Acho que é um time que pode surpreender para chegar ali numa briga de, de mando de quadro, numa quarta posição, vamos, vamos dizer assim. Mas que eu tenho, não, eu não consigo nem dizer que é um time dos meus, das minhas garantias para playoff, né? E até porque foi varrido pelos pelicans na primeira rodada do ano passado. Então, essa. essa essa questão moral também pode influenciar muito o time
1: é. beleza, a gente vai então para a última equipe da divisão noroeste e uma equipe que ano passado com certeza su é, surpreendeu muita gente, né Gabriel a, assim como o Donovan Mitchell foi uma equipe bem diferente do que a gente esperava
0: é, assim, você perdeu os, né, depois de anos tentando reconstruir você perde a sua principal estrela no Free Agency, é, parece que as coisas vão ruir, assim, né? Só que eles conseguiram achar é. a, grande, a grande gema do draft aí no Donovan, no Donovan Mitchell. Deu uma temporada sensacional. É, em alguns momentos achei que ele mereceu até mais o prêmio de calor do que o, do que o Ben Simmons. É, e ele já é o melhor jogador do time, né? né? Sim. Mesmo tendo jogado só uma temporada. E, e é um time que, assim como o Boston Celtics, por exemplo tem um treinador muito bom no Quinn Snyder, que é um time muito, muito arrumado, uma das melhores defesas da liga, é... e o Golbert para mim, é, é talvez o ponto de, né, o que vai fazer a diferença, positivo ou negativo para esse time. Se ele conseguir se manter saudável, se ele conseguir é, ter um crescimento no, na participação dele defensiva, como tentaram fazer na última temporada, é um time que, que pode dar esse salto, e para mim, é hoje o eu colocaria ele como terceira equipe do Oeste porque o Donovanismo a gente meio que já sabe o que é, a gente já sabe o que esperar mas o Gobert saudável é. e o Gobert é mais participativo também no ataque né? mesmo sendo essa, esse grande jogador defensivo pode ser um, uma, essa, esse ponto de, de diferença né? entre o time que vai ficar lá, em terceiro, quarto ou o time que vai brigar pelas últimas posições para ir para os playoffs e
1: a gente também tem o Rick Rubio, né, Gabriel? Que, querendo ou não, foi muito importante enquanto se manteve saudável no, no time do Utah ano passado. É, ele não é um jogador que ele vai quebrar a defesa adversária, mas ele se foi uma, uma peça bem importante, principalmente ao lado do, do no Novo Mitchell, que é um cara muito jovem.
0: Né? Sim, sim. Ele é um cara que faz as coisas certas, assim, né? Não tem o um arremesso sim. espetacular nem nada do tipo, mas é um, é um armador bem confiável. Né? E ao lado dele tem caras como você falou, Tonovanti, mas também Joe Wingles, que é um cara muito inteligente, é, que ajuda às vezes também na, nessa armação do time e tal. Então eu, eu gosto muito desse time do Tajess. Muito mais esse ano do que eu gostava antes da temporada passada e começar. Então, acho que é um time que, igual eu falei, pode brigar lá nas cabeças. É o um time, é um time dos, dos que eu quero mais, que eu tô mais animado pra ver nessa temporada
1: 2018-2019. Não, e se tem um time que a gente pode falar que manteve a base é essa né? Foi, mandou embora três caras e, ficaram, e chegaram dois. O resto, todo mundo teve na temporada passada. Renovaram até com o um Raulzinho, que sinceramente eu não esperava.
0: É, é, até com os caras de banco parece que eles estão. Eles estão firmes, aí, acho, considerando que eles são peças importantes também, né? Pelo menos peças para essa rotação. E, e você falou dos caras que chegaram. É, o Grayson Allen, que veio no último draft. É um cara que jogou em Zouk quatro anos Que do, no começo da carreira dele teve mais problemas De... de relacionados com confusão E da, de ficar dando rasteiro nos adversários pelo jogo Mas que foi bem No final de, da carreira dele em Zouk e, e foi muito, muito bem nessa nessa pré-temporada Então é também um cara que vem para contribuir Tem muito esse estilo O Tardias é mesmo assim, um cara inteligente Um cara que joga ele na aula, mas que pode às vezes carregar a bola Fazer uma massa de uma jogada Tem um arremesso bem confiável Então acho que é uma escolha Nesse draft que pode se encaixar muito bem nesse time que pode contribuir muito bem
1: beleza vamos abraçar para divisão sudoeste então pode. e a gente começa com um time que depois de muito tempo volta a me empolgar Sim. não é um time que vai pegar muita coisa ali vai brigar em cima mas é um time bastante interessante principalmente pelas peças que trouxe né Gabriel trouxe um calor que já se mostra pronto ao estar da é, é, jogador do Real Madrid para ganhar na Europa e isso, o um moleque novo né, Luka Doncic que sinceramente eu não entendo como não foi a primeira escolha do draft desse ano
0: é, eu, eu concordo com você assim, ele era meu jogador favorito desse draft assim, em termos de de teto, né, de piso, de, de produção um cara que já produz muito bem num nível bem alto que é o nível da Europa, não é o nível da NBA, mas talvez seja o segundo, segundo nível aí, do basquete mundial, jogando na Espanha, no Real Madrid um time muito tradicional, de muita pressão jogando bem com a seleção, com a seleção dele, é, ganhando o Eurobasket também sendo um cara importante, é, ao lado do, do Goran Dragic então assim, talvez a gente não tenha visto um cara vindo de fora dos Estados Unidos, tão preparado como ele chega, né Sim. Então ele, Isso, ele é um
1: cara eles trouxer, É outro time que confundiu aí E trouxe o parente errado Acharam que era o Giannis Antetokounmpo Que tava livre, mas não É o Carlos Antetokounmpo É outro é, time Para se confundir
0: é, a, a, a árvore da família Antetokounmpo Continua colocando gente na NBA Todo mundo esperando que algum deles vire o Giannis né, Ou qualquer coisa parecida é. E o irmãos dele conseguiu ter Nenhum destaque considerável na Liga por enquanto mas a gente já tinha comentado na parte dos Clippers Chegou o Daniel Jordan, que, que vai ser o pivô do time É o cara que já tinha enrolado até uma história, um meio namoro do time é, Há umas três temporadas com, com o Daniel Jordan Tem o Dennis Smith Jr. que teve uma temporada de calor boa E que acho que o Don ele diferente do que muita gente tem dito assim Que eles podem talvez roubar meio espaço de quadro do outro Acho que eles completam bem Porque o Dennis Smith Jr. não é um cara que, que tem aqueles títulos de armação igual o Don tem é um cara muito mais de pegar a bola e partir pra cima, então ele muitas vezes funciona melhor sem a bola, recebendo a bola e já fazendo esse primeiro passo pra dentro do garrafão, por exemplo. É, então acho que os dois vão se dar muito bem. O Harrison Barnes, que é o cara que tem salário de estrela nesse time, É né? o maior salário do time, mas que não é aquela grande estrela, mas que melhor, vem melhorando um pouquinho a cada ano. Wesley Matthews aí pode, que pode contribuir do perímetro. J.J. Bareia, que é o queridinho do treinador que é um time muito organizado, né? É um time que igual você falou, depois de muito tempo volta a ter meu interesse, assim, de saber o que vai acontecer porque é um time que, que me Ainda
1: tem Dick Novitzki pra passar o bastão Don't pra todo né? mundo ali e falar, olha, você tem que fazer desse jeito aqui é assim
0: Sim, e acho que a escolha do Donte também tem muito a ver com essa coisa da ligação com Novitsky, né? É um cara... Estrangeiro, um cara europeu que vem sem tanta hum. né, expectativa sem, sem ser o meu cara mais falado do draft mas que é um cara de muito potencial acho que essa transição vai ser muito boa e desenvolve que pode ajudar muito o Dante nessa, nessa aclimatação dele é. mas assim, é, o time, é o time que a gente tá animado, tá empolgado para ver até para entender como é que a time vai funcionar mas que também tá no bolo de times ali que se tudo der certo, mesmo, talvez brigue para uma última vaga, mas que acho que, que fica naquele bolo ali de, de times que vão melhorar comparado com a temporada passada, mas ainda não é o suficiente para dar esse salto e chegar na pós-temporada.
1: É porque todo mundo melhorou, velho. Né? Igual a gente já falou, todo mundo melhorou no Oeste, Até Suns e Kings
0: sofre, gente, ali.
1: É muito mais embolado que a temporada
0: passada. Sim, sim. É, bora falar um pouquinho agora do Memphis Grizzlies. Que é mais um dos times que Parece não ter aceitado Esse processo de reconstrução total né? E que
1: O tá Gris eles de... aceitar que eles Estão mal, né velho Aceitar que... que Precisa passar por um processo de reconstrução É claro que o hora vai vir, mas não é a cara deles Aceitar isso
0: Eu acho que é, não tem a ver com o perfil do time né? Com a, a cultura que eles criaram De ser um time muito, muito tough, né? Muito durão, assim e, e tem, acho que a limitação de questão mercadológica que, também. Isso. Memphis não é uma cidade que se pode dar um luxo, não é um mercado que se pode dar luz de ter um time que vai perder muitos jogos. E a gente viu que com o Philadelphia o processo deu certo, eles conseguiram acumular lá os talentos que eles queriam, mas foi o time que teve pior, né, das piores médias de público nessa, nessas temporadas em que eles tancaram, que eles perderam o maior número de jogos possíveis. E, e sabe, quanto o Memphis consegue aguentar um time que não vai ganhar dinheiro quase nenhum com com um, venda um, um, de, de, de lugar no ginásio, com, com patrocínio, esse tipo de coisa, sabe? Então, acho que isso também pesa no, na hora do time não abrir as pernas de uma vez e começar a totalizar o processo de reconstrução. É. Acho
1: que... É um time que o Colley, Marco Gasol, é, Chandler Parsons também, importante, mas não trouxe grandes peças, assim, é, principalmente... Não tem, eu não acho que não veio grandes peças que vão fazer diferença nesse durante a, o, o período de free né?
0: É, o grande nome aí é o Jerry Jackson Jr., né? Que foi escolher o número 4 do último draft. É, é mas draft,
1: né? Eu falo assim, questão de trocas e tal, não veio ninguém.
0: É, e você, você comentou do Chant do é, o Memphis foi mais um time que caiu no conto do Parsons e ele não conseguiu se manter saudável falado o mais absurdo da Liga, foi 4 anos, mais de 90 milhões de dólares Então, assim
1: É, o cara... Parsons é aquele cara, se você for olhar no papel e tal Ver o, o potencial dele, ele poderia contribuir bastante, né, mas Questão de saúde
0: É, ele enquadra ajuda muito, mas se ele quase nunca tá enquadra, então é complicado, é. né Sim Mas, assim, é, é um o acho... time tipo que, que pode ter, pelo menos uma com essa chegada do Jaron do, do, do Jackson aí para jogar junto com o Marc Gasol, pelo menos uma, uma injeção de entusiasmo no começo, assim. Vai deixar de ser um time que, que não acredita neles mesmo e que está entregando tudo para ser um time que talvez tenha um espírito mais jovem, assim, de cara que precisam mostrar mais. E o Jeremy Jackson é um cara muito, muito forte na defesa, então ele se encaixa já de cara nessa coisa do, do Matthews Green. Isso é um time muito forte defensivamente, muito durão, e vai complicar os jogo adversários, né?
1: É, mas tem, por outro lado tem aquela coisa, pode ser um ímpeto inicial ali chegar lá em fevereiro e eles perceberem que não vai dar muita coisa e, pô, é, tá na hora. Por mais que não seja o, aquela coisa, não seja a, a ideia de Memphis Grises, é, talvez chegue lá em fevereiro e é, não vai dar mesmo, vamos tentar conseguir alguma coisa pelo Gasol, sabe?
0: tentar
1: reconstruir agora.
0: Eu, eu acho difícil eles trocarem o Gasol em si, mas acho que peças secundárias que, que tem algum destaque igual quando você não chegou temporada, por exemplo, contra Eric Evans, na segunda metade da temporada ele quase não jogou. É, o time tomou a decisão de que precisava perder, então ele, é, ele foi encostado quase do time. E é um cara que teve o. Um... É,
1: mas se eles quiserem alguma coisa nesse time, alguma troca considerável, a única peça é o Gasol, e o Gasol já não é meio, nem um menino mais.
0: É, mas eu acho que aí tem, volta a história da, sabe, da cultura, da identificação do Gasol com esse time, assim. É um time que demorou muito tempo para criar essa cultura, né? Uma cultura de que pode fazer diferente do resto da liga. E o Gasol é meio que o um símbolo disso, né? É o um cara que tá lá há mais tempo, é um cara que... Sim. Tem um jogo que não é que você vê todo dia de um pivô na liga, então... E é um cara que gosta muito da cidade, ele foi morar lá desde a época que o irmão dele, Paulo Gasol, foi pra lá, estudou lá e tal então a identificação dele é muito grande eu acho difícil ele sair eu entendo essa lógica mas eu acho que talvez o time não abra mão dessas peças assim dessas das estrelas mas consiga alguma coisa nem que seja algumas coisas dado, por esses caras mais secundários se caso ele, ele tem mais ainda
1: então é, pode ser vamos ver
0: é, para dar sequência aqui na nossa análise vamos falar agora um pouquinho do, do time do New York Pelicans é um time que tem um, um dos melhores jogadores da liga, um cara top 5 na liga mas que não é aquele time que a gente olha com tanta certeza de que é um time que vai brigar, assim, tanto tanto lá em cima, né, não, Marcos?
1: É, mas é um time que precisa brigar esse ano, né? E se Sim. mostrar forte esse ano. É o time do Monocelha, o Anthony Davis, que conta também com, com peças importantes aí, o Drew Holiday, o Mirotic, que Ano passado fez a melhor temporada. Pra mim, é uma temporada surpreendente. Não esperava do Minotit a temporada que ele fez. Chega Julius Randle.
0: É o o próprio é... Jalio
1: que mais uma chance.
0: Eu acho difícil,
1: mas... mas. é um time que vai se mostrar esse ano. É, esse e é ano time... não é.
0: é. E é um time que, que tomou a decisão de abrir mão do, do Cuddy, assim, né? É. é. Esforçou tanto pra conseguir colocar o um outro celular lá do, do, do Anthony Davis, mas... É,
1: o mas é um time jogo que bem jogou bem. melhor sem ele, né, velho? Cara, o o melhor time jogo melhorou, jogo. melhorou muito depois Tem... que ele saiu.
0: Como o Irotitz passar na quadra e todo mundo, todo mundo podendo arremessar aí o Rondo e o Holiday sendo muito consistentes na defesa, foi um time que jogou muito bem no final da temporada passada, igual eu já tinha falado, destruiu o time do Porto para o Blazers no playoff, né? Varrer é. o time do, dos Blaze por 4x0, mas assim, sem dar nenhuma chance pro time adversário. Que não é um time fraco, né? Não é um super não. time. Mas não é de longe um time fraco, né? Conseguiram anular Liliane McCall. E aí as outras peças não conseguiram ter resposta nenhuma pra Anthony Davis, pra, pra Roger Hondo com as pontas aéreas dele. Então vamos ver. Se o Randall conseguir se encaixar nesse papel aí de seu, o Damarca Scansi, sem precisar ser esse cara que vai monopolizar o jogo. E o Afroid Prayer conseguir emular minimamente o, o que o Raja Rondo fez na última temporada. É, é um time que pelo menos tomou uma decisão de qual estilo seguir, né? E trouxe peças para preencher essas lacunas. Então, basta ver se elas vão corresponder, né?
1: É um time que não draftou ninguém, então. Ah não, draftou só o Tony Carr, que sinceramente nenhuma ideia do que vai fazer mas é um time que não acho que não pode esperar não é candidato a título mas playoffs tá aí né
0: mas é o que você falou assim né é, o Anthony Davis parece já dar alguns sinais de um pouco de contentamento com, com o não sucesso da franquia já deu é. declaração de que ele acha que ele é o melhor jogador da liga então nessa né, espera que o time tem o melhor jogador da liga passe pelo menos a segunda fase dos playoffs é, então as coisas estão começando essa janela de a relação tranquila, Anthony Davis e New Orleans Pelicans parece estar diminuindo. E o sucesso dessa temporada é, é quase que fundamental, dia quase imprescindível, para que o time possa continuar, para que o time possa manter o Anthony Davis, que é uma estrela que não aparece qualquer, né, qualquer hora. Assim, tem, tem franquia que tá aí mais de 20 anos buscando o um cara do talento dele. É.
1: Sonhando um pouco aí seria uma boa adição ao Lakers, né, velho?
0: Ah, só isso, né?
1: Nossa, imagina Lebron James e Anthony Davis. Nossa.
0: É, já rolaram boatos na temporada que o Cavs teria tentado ele, mas como a gente sabe. É, e ele
1: fechou é. acordo com a empresa que gerencia a carreira do Lebron, né,
0: velho? Esporto, né? É, é. Exatamente. Então é. é gerencia a carreira, é. não. É,
1: gerencia a carreira do Lebron e é de um grande amigo do Lebron. A empresa não então, existiria sem o
0: Lebron. Lebron exatamente. exatamente.
1: Beleza vamos então passar a gente vai pro Spurs e deixa o Rockets pra, pro final aí outro concorrente ao título a gente vai pro Spurs que pós novela Kawhi Leonard decidiu e o time que vem com que trouxe o Demar DeRozan trouxe o Marco Berinelli de volta para ajudar nessa abertura do perímetro a espaçar a quadra mas mantém uma base que é o... Mantém uma base, assim... Lamarcus Aldi continua... o Gasol tá ali ainda, sobrevivendo... Mas é um time que tem The Murray, Perry Mills... Mantém essa... Esses jogadores que podem acrescentar, né? Perde Kawhi Leonard, perde Tony Parker, perde Danny Green... Mas é um time que briga os playoffs... É um ano que a gente não espera o Spurs em cima Ao contrário dos, outros, dos últimos 20 anos Mas como, eu acho que ele chega assim nos playoffs, né, Gabriel? O que, que você acha?
0: É, acho que até semana passada talvez eu acreditasse mais Mas a lesão do The Jonathan que tá fora da temporada Eu acho que vai pesar muito para esse time É o cara que finalmente né, saiu o Tony Parker Ele seria claramente o principal armador do time mais que o é o joelho e que vai ficar fora da temporada, então, o professor de, estava depositando de muita confiança nele, é um cara que é muito bom na defesa, e estava progredindo aos poucos no ataque ali, então, é, vai ter dificuldade, a gente vai acabar vendo muito o PN Mills, que é um cara que, apesar de super dedicado, super, super interessado, ele não tem as ferramentas físicas tantas, tanto para fazer o que o time precisa que ele faça, né? Então, uhum. acho que vai ser difícil. Agora... Em relação à troca kawaii, leno de Kawhi de Demar de Rose, é aquela história né, é, comparado com o Tim pelo menos, por exemplo, pelo menos você tomou uma decisão, você decidiu que beleza, Kawhi, você não quer ficar aqui, então a gente vai te trocar, e não, a gente não vai trocar por jogadores jovens ou por escolha de draft, a gente quer um cara que possa contribuir agora, Até a gente vai
1: te tipo, mandar para o lugar mais longe possível,
0: <risos> é. e assim, a gente sabe que o Greg Popovich não vai durar como treinador disposto por tanto tempo, então acho que tem muito a ver com isso, é, e, e eu gosto da escolha de draft dele na primeira rodada, o Lonnie Walker, que é um cara que, que, foi, que jogava em Florida, na universidade na de Florida, que, que me lembra um pouco ali o Dwayne Wade no estilo dele ser um, um um shooting guard que filtra bem com a bola, que carrega bem a bola, mas que também apresenta é, defeitos que são um pouco parecidos com o que o Wade tinha no começo da carreira, de não conseguir arremessar muito bem, mas é um cara inteligente que pode arrumar o jogo também, pode contribuir, mas sem o Dejan Temor eu acho que né, vai ser difícil, assim. Eu não vejo nenhum outro cara que possa armar nesse nível o time, principalmente na questão defensiva, o Perry Mills, igual eu falei deixa muito a desejar nesse, nesse lado da bola então, acho que é um time que vai brigar mas acho que hoje antes né, no momento que a temporada está começando talvez seja um dos times que, que vai dar esse salto para trás de sair dos oito, dos oito primeiros para fora dos
1: do Elf nessa temporada é. beleza, vamos finalizar aqui então, depois de uma hora e cinquenta de gravação a gente vai pro Houston Rockets, não que isso seja ruim galera, vocês vão ter bastante conteúdo mas a gente fica cansado pra caramba, né não, meu é verdade, não é? parece que é só a gente falando
0: aqui e tal, assim, a gente tenta a gente faz isso porque é o que a gente gosta de fazer, né? trocando ideia de basquete e tal de NFL, seja, e é mesmo uma transmissão dessas coisas, mas é, tem hora que no finalzinho dá aquele bom, vamos lá que vai, que vai dar a
1: fome bate, o sono bate
0: Nossa
1: e começou a temporada, né pessoal, a gente também quer assistir mas é, vamos lá, não. a gente fica com o Rockets agora o time que, do Barba, do Chris e que trouxe a principal peça o, o Carmelo Anthony que é um cara que provavelmente não adiciona muita coisa a esse time né é mais para compensar e um banco né
0: é, acho que as saídas e chegadas do time aí tem muito tem muito a ver assim nesse, nessa movimentação de, de pré-temporada o Ariza e o Emba saíram eram dois caras que eram especialistas na defesa e que tinham a função de arremessar essas bolas de três pro time e que cumpriram muito bem isso durante o último ano. É, e, e são dois caras que não são substituídos para mim com jogadores com as mesmas características. Né? Você traz o Carmelo Anthony, que é conhecidamente por ser um cara que não defende bem, que já teve momentos em que se dedicou mais, isso é verdade, na carreira na, na parte defensiva, mas que nunca foi é, um cara do nível do multi na defesa, e que não é mais o Carmelo Anthony, como a gente falou na parte do OKC, o Carmelo entra na Estrela, que vai pontuar e vai fazer quase 30 pontos né, na temporada e vai sempre contribuir. É, mas eu acredito que... Não sei, eu tô sentindo que talvez ele consiga render mais nos Rockets do que ele conseguiu render no Oklahoma. Acho que tem mais Olha, gente uma tem temporada um... que ele aceitou. É,
1: ele aceitou ser banco, né? Nesse time ele é, aceitou mais... ser banco,
0: então... É, mais na para pra ele entender esse novo papel dele na liga, então talvez ele possa estar lá, tá jogando com um amigo dele que é o Chris Paul, então você fica com a guarda menos levantada, você né? já aceita melhor um pouco as coisas, o falou de não ser a, o, o titular, de não estar não tá o tempo todo em quadro, é, e o James Ennis, que é um cara que eu gosto, que, que teve bons momentos aí, jogando por Breeze, jogando o Miami, jogando na temporada pelo Detroit Pistons, é, mas que é melhor no ataque do que na defesa também, então se é um time que se destacou muito por chutar a bola de três no ataque e por ter uma defesa de perímetro muito muito forte que basicamente todo mundo podia trocar com todo mundo PJ Tucker, Ariza, Embaúlt, todos eles estavam ali revezando tal. Vamos ver como é que o, o time vai se adaptar a esse novo, a essas novas peças, né? Porque Harden e Chris Paul mostraram para mim que não tem muito mais questionamento né? Ah, como é que dois caras que são tão é. dominantes, tão, tão controladores do jogo, vão jogar juntos? Isso já tá resolvido, então acho que a questão pra mim... É, que...
1: Esse Rockets, que se o Paul não tivesse machucado, provavelmente tinha batido o Orioles ano passado, né?
0: É, eu não diria provavelmente, mas possivelmente, sabe? Tinha mostrado o basquete pra isso. Se é. ia vencer no último jogo e tal, aí são outros 500, mas...
1: É, é tem razão, tinha chances.
0: Mas talvez mas... tenha sido o um time que, tirando o Kevin né, no ano que ganhou o título, em 2016... Talvez tenha sido o time que chegou mais perto de, de destronar os Warriors, né, nessa, nessa sequência toda.
1: Ah, será aquele Spurs, quando perdeu o Kawhi Leonard, também teve perto, hein, velho?
0: É porque o Kawhi Leonard se no primeiro jogo, né, então a gente viu o quanto ele estava em quadra, que o, que o Spurs parecia ter qualidade, mas depois disso os Warriors passaram o trator, né.
1: Ah, é. 0, é. não, não você sei. tem razão falei falei bobagem
0: e, e uma das da, talvez a, a grande questão aí dessa dessa intertemporada de quem se vai ficar ou não foi o crítica Capela que o time dos Rockets demorou a a acertar a renovação dele e não foi pelo tanto de dinheiro que ele esperava né parece que nesse caso os Rockets pensou mesmo no que era bom né no melhor para a franquia né de não dar tanto dinheiro para cara que apesar de ser fundamental, não é o principal, não, do time, né?
1: Sim. Beleza. É, só a gente ressalta sempre aqui, sempre não, né? A gente tá voltando agora, mas a gente gosta de ressaltar os brasileiros da NBA, né? E esse time que tem o Bruno Caboclo, que mais uma vez parece estar há dois anos de estar pronto para a NBA, e... mas foi confirmado para essa temporada, né? Vamos ver quanto tempo vai durar. No time do também brasileiro Nenê.
0: É, acho que o Nenê, mesmo já no final da carreira, é, é o brasileiro para ficar de olho nesse time, né? Talvez ele seja ainda... Ele, né? Talvez não, para mim ele é, ainda é hoje o principal brasileiro na NBA. Mesmo não tendo mais o auge, não vivendo mais o auge da carreira. Peraí,
1: né? peraí, travou, travou. Volta no início aí que você falou.
0: É, é, é isso mesmo, é assim, acho que o Nenê é o brasileiro da, da NBA hoje, né? É, é o brasileiro desse time pra ficar de olho. E mesmo já estando no final da carreira, com minutos limitados, jogando menos do que ele jogava, por exemplo, em Washington e em Denver, mas é um cara que, quando está em quadro, contribui muito ainda e é meu brasileiro favorito na NBA nos dias de hoje.
1: Ah, eu acho que nem, nem só hoje. Eu acho que o Dene é um dos principais brasileiros aí desde que começaram a ter brasileiros na Liga. É, pra é mim, claro que você eu... tem gente que foi é mais vitoriosa, mas eu acho que em questão de jogo, assim, talvez ele seja o, o melhor brasileiro da Liga. Ah, eu
0: acho. Eu acho que ele é o brasileiro que teve mais destaque, assim. Que se manteve é. por mais tempo no nível mais alto. Acho que é eles.
1: É, você tem o, o, o Splitter, que foi o primeiro brasileiro a ganhar um, um título de NBA. Você tem o Leandrinho, que foi sexto homem, o, foi campeão também. Você tem ali. Região? O Varejão, que foi campeão de conferência, nas duas. Ele, ele Marisa, ganhou, o
0: melhor ganhou, jogador ganhou. talvez seja ele. É, acho que sim. Acho que é o menino mesmo.
1: Beleza, a gente fica por aqui então. Semana que vem a gente volta já com jogos, discutindo o que aconteceu nessa primeira semana de NBA. Na semana que vem a gente tem também o primeiro episódio de podcast sobre a NFL com o Gabriel e com o Bernardo. É... e é isso né Gabriel vai lá, acompanhe o site timeoutsports.com.br Tem... vai ter texto lá durante a semana siga a nossa página no facebook facebook.com.br timeoutsports e o nosso twitter arroba timeoutsports beleza?
0: é isso aí segue a gente lá, manda pergunta, dúvida, comentário Participa com a gente
1: é sempre bom ter o pessoal conversando com a gente. A gente vai ficando por aqui, então. Até semana que vem. Tchau.
0: Falou, Marcos. Um abraço.